0: Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast de Mavi. Esta vez les traigo una entrevista con la cantante y compositora mexicana Natalia Lafourcade, quien acaba de lanzar el disco Un Canto por México, volumen 2. Este disco cosechó varias nominaciones a los premios Grammy y salió de un show con el que ella ofrece toda su solidaridad al Centro de Documentación del Son Jarocho, una causa con la que ella está involucrada muy de cerca por estar vinculada a sus raíces veracruzanas. En esta entrevista hablamos de la creación de este disco, de todos los destacados colaboradores que participaron del espectáculo, también de la participación de las mujeres en la música, reflexionó lo que para ella significa ser artista, cómo empezó su carrera y muchísimo más. Así que les invito a que descubran todo el universo que genera las canciones de Natalia Lafourcade. Hola. Hola, hola. Hola, Nati. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, súper bien. Súper feliz porque es la primera vez que hablas con Paraguay. ¡Ay, qué padre! <risas> pues igual, por fin. ¿Verdad? <risas> Totalmente. Sí. Bueno, eh, antes de, de profundizar en, en esto que nos encuentra hoy, yo primero que nada quería, quería preguntarte cómo te sentís. Eh, en este momento en que por fin salió el, el volumen 2 de, de Un Canto por México, me siento liberada,
1: me siento feliz, <risa> me siento este, con las emociones a flor de piel, o sea, todo vivo. Sí. Eh, pero principalmente muy orgullosa, muy, muy contenta con el trabajo que hemos hecho, la verdad. Claro, muy afortunada, agradecida, eh, pues puras cosas lindas, la verdad, uh -huh. sí, ha sido un proceso maravilloso, sigue siendo todavía.
0: Claro, bueno, sin duda es, es un disco maravilloso, igual que el anterior y los anteriores, que bueno, según lo que, lo que escuché, es como que sigue marcando un camino que tomaste desde hace tiempo, que es el abrazo a las tradiciones, a las raíces, y acá ofreces todo tu respeto a los cojolites, también antes a los macorinos, eh, estás involucrada en la reconstrucción de, del Centro de Documentación del Son Jarocho. Por eso, ¿cómo es tu vínculo con, con esta raíz mexicana, obviamente veracruzana, y por qué decidiste tomar este camino con, con tanta fuerza?
1: Pues yo creo que entre el gusto y lo tanto que disfruto de esta música y también un poco las cosas, cómo se vinieron presentando, ¿no? O sea, cuando decidimos que íbamos a reconstruir el centro de documentación de Son Jarocho, no sabía yo eh, lo que implicaba realmente, ¿no? O sea, como que sí, yo creo que no sabía en lo que me estaba metiendo y ha sido una cosa de ir poco a poco aprendiendo y entendiendo que los grandes proyectos, pues, se van haciendo a su tiempo, ¿no? Se van, se van tejiendo con, con el tiempo, con el, las relaciones, con el trabajo en equipo, el trabajo en comunidad, pues, así ha sido. Entonces, eh, pues, ha sido muy bonito, la verdad, o sea, eso me ha llevado a, a ser testigo de, de cómo se hace un disco en comunidad eh, con una gran, gran... Eh, pues gran cantidad de músicos y músicas talentosos, increíbles, que vinieron a poner su talento y, y sus mundos, ¿no? Un Canto por México es un, es un proyecto que, en, que está entrelazando universos, ¿no? O sea, se enredan uh, de, desde géneros musicales que a lo mejor... Ant, o sea, bueno, es difícil encontrar un, que en un disco se mezcle un son jarocho con un ranchero. Es, sí. que es como, como eso no pasa, pero en, sin embargo, en Un Canto por México sucede en esta fiesta, digamos, en este fandango que hacemos, sucede esa mezcla de mundos, ¿no? Instrumentos, artistas, invitados, duetos, todo, eh, todo con la intención de poder reconstruir un espacio con la consigna de la reconstrucción, desde el respeto, desde el amor, desde la empatía, desde el, encu desde el encuentro, ¿no? De, de todos estos mundos. Entonces, pues, es un proyecto especial, ¿no? Te, o sea, sí, inevitablemente se convierte en un proyecto que me marca uh
0: -huh. en la vida
1: y, y que, me, que de muchas maneras me va enriqueciendo también.
0: Claro. Totalmente, además bueno en este centro yo sé que no solo se difunde y se aprende música, sino que hay como un conocimiento más allá que implica eh, capacitaciones en la industria textil, la alfarería, el arte culinario y, y otros sabor, saberes ancestrales, bueno sabores también del pueblo sí. ver, veracruzano, porque eh, es importante para vos que, que, que en general no mueran las tradiciones y sobre todo seguir educando también.
1: Bueno, porque yo creo que ahí existe mucha información que, que, que necesitamos para, para seguir fortaleciendo nuestro, nuestro tejido humano, nuestro tejido social, o sea, vaya toda esta información que se va traspasando de generación en generación, no debe morir, o sea, hay sabiduría ancestral, hay, hay sabiduría, conocimiento, el lenguaje, el conocimiento de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, hay que, hay, que, hay que atenderlo, hay que escucharlo, hay que incorporarlo en nuestra forma de vivir. Y el, el trabajo de las comunidades en el campo también es, es muy bonito, también ver el respeto que existe por, por la tierra, por la, la naturaleza, eh, por apoyarse unos en otros, yo siento que estamos en, en el riesgo de que el mundo que vivimos se, nos separa, ¿no? como que no nos permite vernos, o sea, no, sí. no permite justamente que ve, volteamos a ver estos mundos que son tan diferentes, que son tan diversos, pero que, que unos enriquecen otros, sin duda, y, y al contrario, se empieza a ver como esta lejanía, esta, nos olvidamos todo lo que sucede para que plato de comida llegue a nuestra mesa, o sea, se nos olvida de dónde viene todo, ¿no?
0: Claro.
1: Todo está conectado, ¿no? Y, y en estos lugares, en lugares como Haltipan, la música, el arte, la cultura, eh, se vuelve una medicina importante para la comunidad, se vuelve una cosa que se hace todos los días y que con eso la comunidad se mantiene a flote, ¿no? Sí. Eh, yo creo que para nosotros es lo mismo también, o sea, sí. la música es como es esa cosa que, que nos mantiene a flote, entonces eh, pues yo creo, yo creo en el trabajo que ellos han venido haciendo y creí en este proyecto y al final terminé recibiendo el regalo de poder presenciar y ser testigo de cómo, cómo la música se impactó por la fuerza y el, el espíritu y, y la musicalidad de todas estas personas que vinieron, ¿no? O sea, como todo eso vino a, a enriquecer y a engrandecer el universo de mi música, pero de estos compositores que yo ya había explorado, sí. Pero pues de todas estas canciones, como todo, todo, como todo tomó como una fuerza extra, ¿no? Una claro. segunda vida con claro. el espíritu y la fuerza de esta gente, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, justamente eh, me lleva a pensar que con, con este concierto y estos discos presentaste nuevas versiones de, de temas tuyos y sobre todo la reversión de Tú sí sabes quererme, que es la que hiciste con Rubén Blades y, y Mare Advertencia, es como que esta canción tiene una nueva relectura, porque Mare... Eh, ella imprime como unas rimas que, que hablan de amor propio, dice que cuando compartimos el amor, este crece con el universo. ¿Pasaste personalmente por ese proceso también de, de ir descubriendo el amor propio?
1: Totalmente, totalmente. Como que a mí me encantó que Mare tocó un tema que hoy en día es muy importante recordarlo, ¿no? Y sí. recordar eso entre mujeres también, porque uh -huh. venimos como afectadas por muchas situaciones, ¿no? Es importante fomentar, cultivar. La primera semilla que se siembra es la del amor propio en uno, dentro de uno. Tenemos que amarnos realmente porque es la única forma en que podríamos soñar y que las cosas cambien en el mundo allá afuera, ¿no? Uh -huh. Comenzando por el amor propio, comenzando por... Ese amor y esa comunión con uno mismo, ¿no? Y eso se expande y eso se, se transmite y eso se va hacia el universo. Pero ahí, cuando ya tú conectas con, tu, con amor propio, es que también logras ver al otro, reconocerte en el otro y reencontrarte en el otro y, y, y generar esta, 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 esta parte de la empatía que es tan importante hoy en día, uh -huh. ¿no? Yo creo que. Hoy en día, eh, como seres humanos, estamos en medio de un proceso de evolución donde entonces te das cuenta que hay tanta diversidad y que somos tan distintos, pero a la vez tan similares. Pero somos diferentes, somos un mundo. Cada quien tenemos un mundo, un universo, una forma de ser, algo que nos distingue del otro. Y eso es una maravilla. Sí. Entonces, eh, qué importante hoy en día poder voltear hacia afuera y decir hay tantos mundos dentro de nuestro mundo y todo está conectado y es maravilloso. Entonces, empecemos a, a, a vernos, a respetar, a saber por qué está pasando el otro y darnos cuenta de que todos desde nuestro lugar de alguna manera afectamos ese otro mundo. Uh -huh. Desde lo que comemos, lo que pensamos, lo que hacemos, todo afecta a otro mundo allá afuera. Uh -huh. Entonces, eh, no sé, la música se ha vuelto como en, en un arma, ¿no? Como en un sí. arma para, 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 digo, como que en, en, mi, en mi parte, eso es lo que yo puedo hacer, música. <risa> claro. Pero es, obviamente dices, bueno, hagamos, hagamos algo que, que nos acuda y que, que nos conecte, ¿no? Y que uh -huh. nos haga despertar y que nos haga un poco va a ser tener un viaje completo, ¿no?, en, 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 en lo que está pasando, ¿no?,
0: en nuestra vida y en nuestro mundo ahora, ¿no? Uh -huh. Claro, justo eh, también en esta canción decís que, que hay tanto odio en el mundo, y me viene un poco a la mente que en el volumen 1 incluiste un derecho de nacimiento, que es un tema uh -huh. que ya escribiste en 2012, casi 10 años atrás, lo relanzaste mm. en 2018 en Musas 2, pero lo habías escrito en apoyo a, a la revolución estudiantil de la primavera mexicana, y a hoy es como que la canción sigue teniendo el mismo significado, porque tenemos en cuenta lo que está pasando en Colombia, en Chile, hay otros países en conflictos sociales, ¿cómo, cómo es tu relación también con, con esa canción en especial y con el poder que tiene la canción también dentro de lo social?
1: Pues me da gusto, me da gusto haber podido eh, organizar la, la información de la gente, sí. ¿no? O sea, me da gusto haber podido organizar el canto de la gente, el, el grito, el, el, la protesta y la marcha de la gente en una canción. Eh, repito un poco lo que decía antes, creo que, creo que mi, mi activismo es la música, y está dentro de la música, porque es donde me, probablemente mejor la, sea la mejor versión que pueda yo hacer. Sí. O sea, no sabría cómo hacerlo en otro espacio, uh -huh. tampoco creo que tengo las herramientas para hacerlo en otro lugar que no sea la música. Entonces, canciones como Un Derecho de Nacimiento, pues so, es la voz colectiva, es la voz sí. del mundo, es mi voz, por supuesto, pero también es la voz de mucha gente. Entonces, pues sí, o sea, me da me da gusto, me hace como querer cada cuanto poder aportar, poder seguir aportando de una u otra manera en esos mensajes que que toman tanta fuerza cuando tienen un canto, ¿no? Cuando tienen una música, una guitarra detrás, cuando tienen un ritmo atrás, cuando se vuelve un coro a, a miles de voces, ¿no? Toma mucho más fuerza. Claro. Y la fe, sí. que es importante no perder la fe y no, per, no perder la esperanza de que podemos, podemos hacer algo, ¿no? Uh -huh.
0: Yo creo que sí se puede, ¿no? La
1: Entonces, vez. pues la música ayuda. Uh -huh.
0: Claro, además, eh, pienso que sin duda la pandemia vino a generarnos un montón de, de cuestionamientos también y no sé si crees que incluso... Sin pandemia, mucho antes, eh, estas cosas ya estaban ahí y hay como esa necesidad de, de reconectarnos con nosotros mismos ahora o la búsqueda de la sanación del espíritu, el cuidado de la mente y otras cuestiones, ¿verdad? Pues,
1: eh, atravesar por una pandemia es terrible. Ha, ha habido gente que ha sufrido mucho, gente que ya no están aquí. Sí. Gente que ya no están aquí, igual que no fue porque tuvieran COVID, o por, sí. ¿no? O sea, que igual no están acá.
0: Uh
1: -huh. Es increíble, o sea, han sido dos años de mucha pérdida de gente, ¿no? Eh, en, en muchos lugares podemos escuchar esto que, que se dice de que hay que atravesar el dolor para poder renacer, para poder estar bien, para poder como encontrarse también con uno, o sea, que es el dolor el transitar el dolor es necesario también para evolucionar, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Es fuerte pensarlo y es fuerte decir que, uff, pero bueno, en mi caso, si veo en mi vida, ha sido de, de, las, de las épocas más dolorosas que me he levantado más fuerte y más segura de para dónde continuar y, y con, con fundamentos mucho más enraizados y, y con una estructura mucho más sólida, ¿no?, de mí misma, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia, si a algo nos empujó a los seres humanos, es aunque, aunque sea tantito, tuvimos que vernos al espejo, aunque sea tantito tuvimos que decir, ¿qué pasa conmigo?, ¿qué pasa dentro de mí?, ¿qué, qué soy?, ¿Qué, ¿qué hago acá?, ¿Qué, ¿para dónde?, o o de decir, mi vida es un asco, o mi vida es una maravilla, y valorarla. O, sí. o, pero nos hizo abrir los ojos, no hacia afuera, hacia adentro. Uh
0: -huh.
1: Y es que es, es lo más... O sea, es ahí donde tenemos que comenzar, en despertar la mente, en despertar el, el alma, en, en, en estar en contacto con nosotros para, para organizar organizarnos, ¿no? Sí. Para poder organizarnos con el mundo después, para valorar un buen de cosas, es mucho más simple, ¿no? En realidad. Sí. Este, yo creo que la pandemia fue muy dolorosa, el encierro ha sido doloroso, ha sido confrontador también,
0: pero a lo mejor era
1: necesario, no sé. Claro.
0: No bueno, sé. y también en, en el tema nada es verdad que, que escribieron los cojolites y que está en, en este nuevo álbum, yo no sé qué relación hay también con, con esto que decís de, de cambiar una verdad que, que ya conocías, eh, ya sea desde la televisión o que nos dijeron eh, cuando éramos niños como esperando que, que nos alienemos con el mundo, o sea, cómo, cómo es entonces esa verdad, la verdad según vos, eh, tu verdad misma, verdad que, que debieras esperar y empezar a trabajarla individualmente y luego eso en comunidad como la verdad de, de cada uno Sí,
1: yo creo que es, esta canción nos nos hace como pensar no esos, sí. esos temas que te ponen a pensar y decir ok ¿qué ha, qué ha pasado? ¿no? o sea, como que ¿qué pasó ¿no? aquí? o sea, ¿qué, qué es? que es que es toda esta fuerza, ¿no? Y, y es una canción así poderosísima. Me gusta mucho porque en sí, el disco sí. como que siento que es la que la que cumple con esa función de expandirse, de, de romper. O sea, es que es como la canción donde como que hay una explosión de energía, sí. como toda esta energía que se viene conteniendo así, en la, como que ahí ¡puf! ya ¡puf! rompe y entonces como que escuchas a toda una comunidad de músicos cantando tocando diciendo nada es verdad todo es un sueño escrito por la sociedad o sea todo 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 esto que estamos viendo nosotros mismos lo hemos fomentado entonces, es muy fuerte y muy doloroso verlo pero es así o sea vivimos expuestos a una realidad, a una cosa, de todo un sistema que tiene, son capas y capas y capas de cosas que, que están relacionadas con cómo vivimos, ¿no? Como uh -huh. humanidad. Y es, es un desastre. <risas> todo está patas para arriba. O sea, volteas a ver y dices, ¿para dónde? ¿Para dónde le damos? ¿Cómo, cómo le hacemos? Uh -huh. ¿No? Sí. Pero al final esta canción también te sacude y al final también te confronta y, y te da esperanza y te da fe y te da canto y, y te da conexión, ¿no? Y te da unidad, o sea, te hace sentir que eres parte de un todo. Entonces, sí. yo siento que, que sí se puede, o sea, es solamente acudir un poco a, a la meditación y al encuentro de, 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 de nosotros mismos, ¿no? De, de tener y saber que somos parte de un todo, ¿no? Uh -huh. Y eso hace esta canción, o sea, esta canción como que te da, te da eso. ¿Y por qué terminó siendo una canción como estas el, el, el sencillo, y por qué terminó en este disco? Pues porque la naturaleza de este proyecto viene de todo esto que estoy diciendo, ¿no? O sea, sí. en nuestro campo, en nuestro campo que es la música, que es lo que cantamos, pero en también lo, todo lo que está vinculado en ella, ¿no? O sea... Este, toda la información, todos los mensajes que se están dando en esta música, pues considero que sin haberlo realmente men mentalmente planeado, así como de esa forma en un principio del proyecto, el mismo proyecto solito fue revelando ese espíritu y esa fuerza y esa magia, ¿no? O sea, yo soy súper mística y sí. creo mucho eh, en la magia de las cosas, ¿no? Y, 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 y sí, o sea, el proyecto tiene esa fuerza, yo creo que es porque es, es necesario que, que esto se escuche, que esto lo percibamos, ¿no? Por eso, eh, qué importante traer una, una, una persona como Mare Advertencia, ¿no? o sí. sea Ella está haciendo una labor tan importante en su comunidad que en el momento en el que yo lo veo y digo, ay, pero este es un artista emergente que, 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 que la tiene muy clara, y que lo está haciendo y que lo que ella está eh, compartiendo es muy importante. Y
0: uh
1: -huh. entonces en este proyecto tiene que estar ella, porque lo que ella vaya a traer va a ser importante, ¿no?, en el uh -huh. todo. Una Silvana Estrada, lo, lo, que, lo que ella está escribiendo, lo que ella está componiendo, sí. cómo, cómo puede con, conmovernos, ¿no?, lo, sus, bueno, sí. lo que ella pone en sus letras, en su música, es como... Ella tiene que venir, tiene que, tiene que estar aquí. Es un, es un poco como ese, ese es el trabajo que hay que ir haciendo nosotros, ¿no? Sí, totalmente, por a vernos Es voltear a vernos y decir, oye, lo que tú estás diciendo está buenísimo, ¿cómo te ayudo para que lo puedas compartir a más gente? Uh -huh. Yo tengo esto para decir, ¿cómo me ayudas? ¿Cómo nos ayudamos unos a otros? No, te, no se trata del crecimiento individual, o sea... Es bueno crecer individualmente, por supuesto, pero al final tu crecimiento individual va a impactar colectivamente, ¿no? Entonces, sí. este es, para mí es maravilloso ver esto, toda esta información que te digo, <risa> ver cómo lo asocio a la música. Es como, qué maravilla. O
0: claro. Sea, la música, ¿no? Uh -huh. Ahí, es así es como yo creo. <risa> Claro, sí, hay, eh, es, es muchísimo. Y también, eh, justo hablabas de, de Silvana Estrada, de Mare, y de, no sé, hace poco hablaba con Co Jimena Sariñana y me hablaba también de, de los logros tan representativos de, de las mujeres en la escena. Había hecho un video. Eh, con un equipo lleno de mujeres, o sea, eh, no por nada, pero no había ningún hombre, es como demostrando nomás también que, sí. que en todos los estamentos de, de la producción, no solo adentro del escenario, sino también abajo, eh, hay también mujeres, ¿verdad? Y, pero ella me dijo que le costó un montón encontrar productoras, ¿verdad?, camarógrafas, eh, y fue como reuniendo, y, y plantea también como que hay mayores retos eh, que tenemos todavía eh, las mujeres, no sé si vos podés identificar también algunos porque sin duda creo que te ha pasado a lo largo de, de tu carrera también
1: Sí, pues yo creo que mmm, apoyarnos es sí. importante apoyarnos y también es importante mmm, sensibilizar en ambos campos o sea, en, eh, en cómo, bueno están, est o sea tanto mujeres como hombres tenemos que voltear a, sí. a, a vernos, ¿no? O sea, tiene que haber un reencuentro, ¿no? Y todo lo que queda eh, entre nosotros también, o sea, porque hoy en día la humanidad está cambiando hacia sí. todas direcciones, ¿no? O sea, ya no solamente es como antes lo veíamos, o sea, todo está cambiando y entonces es reconocernos, siento, como seres humanos y es apoyarnos y decir, bueno venimos de, de ver cómo la, a la mujer no se le ha dado este, esa igualdad, es, o sea, cómo no se le ha dado los espacios, no se le ha dado el chance en tantos ámbitos, vamos pues vamos a abrir, ¿no? Sí. Es un poco como decir, bueno, vamos a ser conscientes de esto y vamos a abrir, vamos a empezar a generar que los trabajos colectivos y los equipos sean mucho más equilibrados y en donde tengamos a todo mundo feliz, ¿no? O sea, como sí. que podamos unir lo que todos sabemos hacer, ¿no? Y, y creo que es un proceso también que estamos viviendo y, y que es muy bonito ver cómo ya está presente, sí. cómo ya se charla, cómo se habla de estos temas y, y vemos de qué manera solucionar los que podemos, ¿no? Los que podemos hacer algo, pues ahí estamos.
0: Claro. Bueno, y en esto de, de buscar tu verdad también eh, te fue pasando en lo musical por ejemplo eh, siempre me pongo a pensar siempre dije si algún día hablo con Natalia en preguntar cómo fue el momento en que en que decidiste tomar otro rumbo distinto digamos al que esperaba de vos eh, la discográfica por ejemplo luego del rotundo éxito que fue en el 2000 o sea yo supongo que, que esperaban que te subas la ola pero según vi en, en este documental de Netflix co fue como abrumador para vos y, y decidiste encerrarte a pensar eh, a lo que iría como en contra de, de lo que dictan la, las reglas de la industria, digamos. Eh, uh -huh. Así que pienso que, que, que fue tu proceso, ese encierro para, para buscar una verdad también.
1: Sí, yo creo que para mí siempre en mi carrera ha sido, ¿me subo a la ola o qué hago? <risa> y siempre termino subiéndome a la ola a mi forma, a mi ritmo, sí. con mi lanchita, <risa> así como a mis posibilidades, ¿no? O sea... Como que también me he dado cuenta que mi verdad es ir a mi tiempo, ir a mi paso, ir a mis inquietudes, ir a mi honestidad y a mi transparencia y a mi búsqueda. Uh -huh. Entonces, sí, curiosamente han habido, o sea, han habido aspectos que me han sorprendido porque, porque muchas veces no, las cosas no las estoy haciendo por un fin, sumamente eh, calculado, ¿no? Como, como eh, claro, voy a hacer esto y esto uh -huh. me va a hacer esto y esto sí. va a hacer que pase esto, como que eso no, no ha estado presente en la forma en la que voy, uh -huh. ¿no? Sin embargo, han pasado cosas que han sido como, ¿qué? No, no, ¿de verdad? Así sí.
0: Como,
1: wow. y, y ha sido muy bonito, muy bonito. Y muy mágico también. Sí. Eh, entonces, no sé, o sea, como que creo que, o sea, creo que a estas alturas me doy cuenta que siempre voy a querer trabajar con música de una u otra manera. Y también a estas alturas he aprendido que todo es muy relativo, todo sí. siempre es muy contrastante. Nunca sabes cuándo le va a ir bien a una canción o no, cuándo te va a, a dar una sorpresa. Es que no hay manera de medirlo, al menos en mi campo. Sí, sí no funciona mucho de esa manera. Uh -huh. Entonces, pues ya me siento tranquila, porque digo, bueno, pues seguiré haciendo lo que necesite hacer, lo que me mueva, y iremos viendo sobre la marcha cómo reaccionar ante una u otra reacción después de lo que hago, ¿no? Porque sí. siempre es como, ok, está dictando por aquí, vámonos por acá entonces, ¿no? Uh -huh. Como que también me he convertido así, o sea, trabajo de esa manera, es como el proyecto está dictando que hay que hacer un auditorio de miles de personas, sí. o el proyecto está dictando que hay que hacer un teatro, Claro. y no pasa nada, ¿no? Como,
0: sí. Ajá, bueno, creo que ya, ya nos estamos bueno. quedando sin tiempo, y perdona a todo el equipo si me paseo un poquito, pero... No, cero, cero, si quieres hacer una más, eh, cortita, sí. estamos súper. Estamos Dale, hay, hay algo que, que, bueno, para mí es in inevitable pensar en, en tu camino, y, y desde que empezaste, y también dije que si algún día tuviera la oportunidad de preguntarte si, si en, en vos existió, no sé si una chispa que hizo que, que la música se encienda dentro de vos, no sé si un momento específico de, de tu infancia o fue algo gradual, porque sé que le tenías a tu padre con quien grabaste un disco, un documental, también a tu madre que te llevaba a los conciertos… Así que, ¿cómo, ¿cómo fue ese momento de, de encuentro tuyo, no sé si consciente o inconsciente, con la música?
1: Yo creo que fue mi accidente, fue, yo <risas> creo que fue el accidente que tuve a los seis años, porque ahí realmente como que generé un vínculo con la música, sí generé algo, sí. algo se me, se me hizo ahí, o sea, que ya yo me acuerdo que eso, o sea, yo en mi casa desde que era muy chiquita agarraba el piano, agarraba una grabadora que tenía mi mamá e inventaba canciones. Y entonces siempre, o sea, mi mamá me, me, me tuvo en clases de piano y cosas, pero yo no quería aprender a tocar otra música, yo quería hacer mi propia música uh -huh. desde siempre. O sea, yo siempre <risas> como que decía, ay, no, 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 no me enseñen eso, yo quiero, y improvisaba. Y cantaba y componía y hacía cosas, ¿no?
0: ¿En qué grababas? ¿Eh? ¿En qué grababas?
1: Eh, en una grabadora, pues de esas, como de, de cassette. Ajá. De, de estas, como así. <ríe> sí. Mi mamá tenía una de esas y con eso grababa. Y entonces yo jugaba, o sea, y, y, y el accidente lo asentó la música en mi vida. O sea, la, la, la convirtió como en un. Siempre tenía que haber música. O sea, siempre tenía yo que estar haciendo algo con la música. Y luego las clases de mi mamá y de mi papá. Uh -huh. y, y entonces yo iba a la escuela en las mañanas y en las tardes me la pasaba en las clases de música de mi mamá, ¿no? El primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel. <risa> Todos me los echaba, ¿no? Porque yo no había nadie que me cuidara, yo estaba ahí. Y entonces generé ese vínculo, no generé un vínculo ahí como, sí, mi propio vínculo con uh -huh. la música.
0: Claro, tu religión. Uh -huh. <ríe> <Sí. risa> Así es. Bueno, Natalia, de verdad un honor para mí hablar contigo. Eh, te confieso que soy admiradora de tu música desde hace Qué muchísimo lindo, tiempo. Gracias. Y como nunca viniste a Paraguay todavía, fui a verte a Buenos Aires en la oportunidad, en la trastienda. Ay, Ay, qué bien,
1: estuvo increíble sí, ahí, sí. Qué, qué energía, qué claro. concierto más bonito.
0: Claro, wow. recuerdo que estabas con fiebre y todo, igual saliste a tocar, así que sí. eso es, <risa> <risa> solamente habla bien, muy bien de, de vos. Y sí. nada, te agradezco un montón por, por incluir a Paraguay en, en tu agenda y ojalá que, qué sé yo, en el eventual momento en que pensemos que esto termina puedas llegar acá también. Que así sea. Ojalá que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Gracias, a ambas. gracias Gracias, gracias. gracias. Saludos, que estén es bien. Nos chao, vemos. chao.